0: Wissen aktuell Männer- und Frauenschmerzen, die Unterschiede sind wichtig für die Therapie. Und Kettenverträge in der Wissenschaft, was sie für Betroffene und Unis bedeuten. Am Mikrofon Elke Ziegler. Frauen empfinden Schmerzen anders als Männer. Das hängt mit Hormonen zusammen, aber auch mit genetischen Faktoren. In der Wissenschaft ist dieser Bereich der Gendermedizin ein relativ neues Forschungsgebiet, das aber nicht zu unterschätzende Einsichten bringt. Denn viele Schmerzmittel wirken bei Frauen stärker und auch länger und sie haben bei ihnen auch stärkere Nebenwirkungen als bei Männern, Barbara Reichmann berichtet. Vor allem bei Schmerzmitteln muss
1: man darauf achten, dass diese bei Frauen nicht überdosiert werden, sagt Waltraud Stromer, Vizepräsidentin der österreichischen
2: Schmerzgesellschaft. Und wenn man sich eben anschaut, die Opioide, hat die Frau eine zwei- bis dreifache bessere Wirksamkeit. Und man hat auch gesehen, dass wenn man hier die Dosierung nicht entsprechend des Idealgewichtes durchführt, die Frauen bei weitem mehr Nebenwirkungen zentralnervöser Art oder auch Übelkeit unterbrechen, bieten als Männer. Aber auch bestimmte genetische Faktoren
1: können sich bei Frauen stärker auswirken als bei Männern. So weiß man, dass Frauen mit rotem Haar und blasser Haut überdurchschnittlich oft eine bestimmte Genvariante besitzen,
2: die dazu führt, dass sie auf gewisse Schmerzmittel besonders gut ansprechen. Da gibt es diese Studien mit den Kappa-Agonisten, ein Opioid mit bento Ziehen. Wenn man das vorabreicht, ist hier die analgetische, die schmerzlindernde Wirksamkeit besser bei den Frauen, die ausschauen wie Bibelangstrumpfer, ausgeprägter.
1: Aber es gibt auch andere psychologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern.
2: Beim Mann ist es auch so in den Studien erkennbar, dass er eher mal seine Schmerzen selbst behandelt, später zum Arzt geht. Männer neigen auch eher, wenn sie Schmerzen haben, zum Alkohol zu greifen, in die Aggressivität zu gehen. Die
1: Folge, gesundheitliche Probleme werden bei Männern oft später diagnostiziert. Hier müsste man umgekehrt wiederum die Männer ermutigen, besser auf ihren Körper zu hören und Schmerzen früher medizinisch abklären zu
0: lassen. Berichtet Barbara Reichmann und damit Themenwechsel. An Österreichs Universitäten sorgen immer wieder die Arbeitsverträge des wissenschaftlichen Nachwuchses für Kritik. Von ihnen arbeiten besonders viele im Rahmen von befristeten Verträgen, die immer wieder verlängert werden, bis dann nach acht Jahren Schluss ist und sie spätestens dann die
3: Universität verlassen müssen. Aus Innsbruck berichtet Diana Feudl. Der Polarforscher Clemens Weißleitner befindet sich mitten in einer Antarktis-Expedition, um den menschlichen Einfluss auf Gletscherökosysteme zu studieren, als ihn die E-Mail von der Universität Innsbruck erreicht. Sein Vertrag kann auch nach erneuter Prüfung nicht verlängert werden.
2: Das heißt aber auch, dass meine Proben, die ich bis dahin gesammelt habe und meine gesamte Arbeit, die ich bis dahin durchgeführt habe, eigentlich obsolet geworden ist. Also man steht plötzlich in der Antarktis und denkt sich, ich habe keinen Grund mehr, in der Antarktis zu sein.
3: Weißleitner ist bei Weitem kein Einzelfall. In Innsbruck hangeln sich Stand 2022 rund ein Viertel des wissenschaftlichen Personals von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag bis nach acht Jahren Schluss ist. Von fehlender Perspektive ist die Rede, genauso wie von einer Schwächung des Forschungsstandorts. Auch die AK fordert eine zeitgemäße Personalkultur. Laut Georg Humer, Leiter der Abteilung Arbeitsrecht der AK Tirol, seien Kettenverträge innerhalb einer EU-Richtlinie eigentlich verpönt. An heimischen aber dennoch ausuferns in Verwendung.
1: Aber trotzdem würde ich jetzt mal meinen, jetzt unabhängig von der Frage, inwieweit also auch der Gesetzgeber da etwas ändern könnte oder sollte. Aber was vielleicht als erster und schnellster Schritt möglich ist, das wäre einfach, dass Universitäten bei ihrer Personalpolitik das nicht bis zum letzten ausschöpfen. Müssen sie ja nicht. Also sie müssen ja nicht befristen, sie können ja auch unbefristet abschließen.
3: Direktorin der Universität Innsbruck, Veronika Sechsel, sagt dazu. Wir würden selbstverständlich gerne als Universität allen, die wissenschaftlich interessiert sind, eine Möglichkeit zur Mitarbeit geben. Wir können es nur leider nicht. Das würde unseren finanziellen Rahmen und unseren, einfach unseren räumlichen Rahmen natürlich völlig sprengen. Wissenschaft lebt von Austausch und Wissenschaft lebt von Dynamik und Wissenschaft lebt auch von Mobilität. Es brauche einen gewissen Prozentsatz an befristeten Mitarbeitern, um flexibel zu bleiben. Ein Umstand, den jeder Betroffene von vornherein wisse, betont die Uni. Wissen Aktuell können Sie auch als Podcast abonnieren und 30
0: Tage lang nachhören. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Sendungsseite auf der Ö1-Website.